1: 教育遇见的科学碰撞出最美的火花，就是传承。各位亲爱的朋友，教育部为了要鼓励技职校院的老师投入实物研发以及致力于专业技术人才的培育，特别举办了国家产学大师奖。第二届的国家产学大师奖选出了四位长期致力于纵整理论跟实物差距、突破与解决产业技术发展问题，并且努力投入技职专业技术的人才培育。这四位获得第二届国家产学大师奖殊荣的得主，分别是国立台北科技大学赖延生教授、国立屏东科技大学陈福齐教授。国立台湾科技大学陈生金教授，以及我们今天要进行专访的国立湖尾科技大学洪正豪教授。我们首先进入节目的第一个单元，来为大家介绍教育部为什么要举办这样的奖项评选呢
0: ？创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友，大家好，我是品阳，欢迎收听创意嗨一点单元。今天要介绍国家产学大师奖章，我们邀请教育部技术及职业教育司胡士林专委帮我们介绍国家产学大师奖章设置的目的
2: 。教育部设置国家产学大师奖，最主要是。近年其实总统跟行政院都非常重视技术教育，那也非常肯定我们从事技术教育、培育人才，还有他投入产业、食物研发成就的这些老师。不过过去教育部的相关奖项比较着重在整体教学面，或者是他的学术研究面，那没有类似像国家产学大师奖这种很着重在技术教育人才培育，还有跟产学研发这样的一个奖项。那也因此。我们为了要更肯定投入体业教育这些具有食物专业能力的老师，他们长期以来不管是在专业食物应用研发，对产业有很大的贡献，或者是对于我们国家培育专业的人才来说，都有非常卓著的一个影响力，也因此特别设立的国家产学大师奖这样的一个奖项。
0: 国家产学大师奖章，我上网搜寻了一下他的一些介绍，现在好像才第二届、第三届。那国家产学大师奖章每年至少会选出至少十名的优秀的人才，大概分成工程、电资、人文、设计、艺术，还有商管及民生，以及农业科学、生科以及护理这五个领域。请问你们是怎么遴选每个领域的得主呢？
2: 我们在选拔这个奖项，主要是依据我们有办理国家产学大师奖遴选作业要点。那要点其实设计，也就是每年能够获奖的人数是最多是十名。在一零七年第一次办理的时候，当时只有四个领域。那我们到今年办理呃第三件的一个增建，才把领域分成五个领域。所以原先在国家产学大师讲他的获选人数的十名，其实没有啊、呃、那么样限定说一个领域只能是两名，而是各个领域它都有独立的一个评审作业。那从这些的推荐的一个人选里面选拔出我们认为最符。符合这样的奖项精神的，那各个领域之间其实它实地审查的结果，如果说没有适当的获选人员，也是可以同学的
0: 。这个国家产学大师奖章的评审是邀请哪些人才来帮忙去选出新一代的人才？
2: 主要的话，因为我们是分五个领域来做甄建。那我们在收到这些学校的或者是产业推荐的一个人选之后，我们会分别分领域去组成他专业的一个审议小组。每一个审议小组里面，例如说工程领域，它就会组成一个工程领域的审议小组。这领域里面会有召集人，那召集人在邀请。其他在这个领域非常呃专业的评委七到十九人哈、哦，那所以每一个领域里面的被推荐的一个人选都会经过这个专业的呃审议小组来做书面的一个审查。那领域里面最后会讨论出来说有没有哪些人是他的表现卓著是属于入围的。假设他们推荐出来入围的人选。下一关的话，就是会到教育部这边来做最后的一个评选小组的一个决审作业。每一个获选的人，他其实他的遴选过程，除了专业领域的先做书面审查之外，他如果入围了，他会进到下一关的。决审，那决审阶段就是由评选小组来听取老师的一个简报，同时就是实际跟老师做呃对谈，了解到他对于不管是产业或者是人才培育的贡献之后，最终由这个评选小组最后决议的方式来选拔出来我们的国家产学大师奖的获奖人员。
0: 您刚提到有一零七年首办的时候有四个领域，一百零八年开始有五个领域，请问是新增了哪一个领域？多出来这个领域
2: ？应该是说一百零七年的时候，原本啊、呃，目前就是你们看到第三届的是人文设计艺术。还有商管跟民生，在一百零七年这两个领域原本是属于一个大领域，那我们在今年，也就是在办理第三届的时候，把这两个领域把它切分出来。因为我们在前面，不管是一零七跟一零八办理遴选之后，我们发现其实领域里面还是有呃各个不同比较明确的专长，应该可以区分出来不同的这个征选领域，然后找到更适切的一个审议委员。所以领域的部分是切分，而不是行政
0: 。刚刚提到的五个领域，目前最多受推荐的人，他们专长的领域是哪一个？那最少的目前又是哪一个呢？
2: 以我们107跟108年这两年来看，呃，五个领域里面，工程领域的推荐的建树。是最多的。那其他四个领域，其实在这两年的状况来说，它的比例是差不多的。那主要是因为我们在高教端、职业教育这方面，我们的恩任老师他的专长领域，其实本来就以工程学门这个领域的老师人数是最多的。所以在我们这领域的这个推荐建筑，以工程为多，其实他还也还蛮符合我们目前老师他的整体的一个分布状况。那其他领域的部分，其实这两年看起来没有特别低的，差不多就是比较平均的一个状况
0: 。那这样的现象啊，有什么方案，或是有什么方法来鼓励其他人数较少，或是某个领域能尽量平均的重要的研究多一点？
2: 我们在去年有针对我们的遴选要点做了修正，在今年度我们就是办理第三届的奖项征选的时候，我们除了领域把它切分出来变成五个领域之外，各个学校它可以推进的的人数，以前是这个奖项五个领域。加起来总共只能推荐三人。那我们现在的要点是，每一个领域每个学校都可以推荐最多三人，也就是去避免说校内因为可以推荐的人数过少，在呃校内推荐的这一关就可能必须牺牲某个领域的呃优秀的老师。那另外的话，我们在奖项推荐的部分，除了以往是由学校推荐之外，今年度也新增了我们的科技部跟经济部，也可以就他们对于我们金砖校的老师对于产学研发的这样的表现。可以推荐。另外，产业端我们也开放产业界能够推荐，就是长期产业界认为对他们非常有贡献跟影响力的老师。希望这样的一个做法可以让这个领域里面真正表现很卓越的老师能够被推荐出来。
0: 是刚听完国家产学大师奖章，主要是颁发给个人或是个人所带领的那种研发团队研究的成果，创意应该也是很重要的。请分享几个特有创意的研发成果
2: 。好的，我首先来分享一下第二届国家产学大师奖的获奖老师，他是湖北科大的洪正豪老师。那他的领域专长在我们工程领域来说，他是属于磨润设计。还有维纳米的这个摩论学，还有工程热力学这样的一个领域。那侯老师他从长期从事基础教育，其实在整个摩论学的机理还有。怎么样建构界面为接触创新理论这些的一个专业领域上都长期投入。那在学校来说，他也很热情地组成了跨校的产学合作团队，解决跨领域的问题，还有帮忙产业解决它的技术面的问题。所以他在这次的呃主要获奖的理由是他不管是他的研发成果都已经实质的商品化，帮助产业提高它的竞争力跟产值。另外在我们我们技术人才培育方面，洪老师他也撰写的，包括像滚珠螺杆技术应用等等这样的一个教材，那可以帮助我们的学校来落实实物教学跟鼓励学生参赛，那这样子的一个投入，其实都对于我们整体产业未来培育这种模润他所需要的一个专业技术人才是非常有贡献的。好，第二位我来分享的就是第一件获奖的农业科学。登记还有护理领域的谢宝全老师是在国立屏东科技大学，他长期来说，他一直投入在维护国人的健康，他也研发了多样性的食品，还有在生物科技方面也非常投入。大家所熟知的平科大的国盐酱油，其实就是由谢老师当年投入研发的产品。谢老师他的一个出发点，市面上的一个酱油含盐的浓度太高。那所以，他开发出来的平科大的博源酱油，就是全国第一支第一眼，没有含焦糖色素、也没有防腐剂、也没有氨基酸的酱油，对于国人长期食用来说是更好的。谢老师从研发博源酱油开始，也长期投入这样的一个食品的一个多样性，还有以健康为出发点去去做一些开发
0: 。听到这里，是不是觉得非常的酷啊？学术研究有成果已经非常的了不起，特地设立这个奖项就是为了鼓励这些人才们能够继续的发挥长才，让台湾能够更进步。接下来，新科技大未来单元将要由主持人宜家专访国家产学大师奖章的得主国立虎尾科技大学洪正豪教授。我是品阳，我们下次再见
1: ，拜拜。刚刚在节目的第一个单元，听众朋友听到了国家产学大师奖的评选重点了。那么在今天节目中，我们邀请到的是在工程领域由国立湖尾科技大学洪正豪教授获得这项殊荣。洪正豪教授是国立成功大学机械工程博士，目前担任国立湖尾科技大学讲座教授，专长领域是磨润科技。目前担任国际磨润总会副会长以及亚洲磨润学会副主席及执行委员会委员。洪教授的研究除了建立许多项国际上首创的学术理论之外，也发表论文将近三百篇，累计国内外发明专利六十多件，技术移转案二十多件，曾经荣获中国工程师学会杰出工程教授奖。以及机械学会杰出工程教授奖，并且得到了多次国际研讨会最佳论文奖与发明竞赛金牌的殊荣。最近这几年，洪正豪教授更结合学术理论与实务技术，带领着学生积极参与许多产学合作计划。协助台湾厂商强化技术水准与开发德国、日本、美国高端国际市场，引导产业创新，每年提升厂商产值数亿元以上。由于洪教授的杰出成就，近五年屡屡获邀到德国、立陶宛、印度、土耳其，还有日本等这些国际会议担任大会报告，超过十次以上。同时，也与俄罗斯、波兰、日本、印度以及马来西亚等多国大学或是研究单位密切进行国际合作研究计划。我们今天非常荣幸的邀请荣获第二届国家产学大师奖的洪正豪教授。洪教授您好。
3: 主持人好，新科技大未来的观众大家好
1: ，非常恭喜您荣获了第二届工程领域的国家产学大师奖。最主要是您有一个三体磨润科技在产业上的应用。那磨润磨润到底指的是什么呢
3: ？磨润一般来讲是指摩擦、磨损还有润滑三个名词的整合
1: 。摩擦、嗯、磨损。磨损润滑这三个整合在一起，整合在一起叫做磨润，是是不是只有学理工的人才知道这件事情呢？
3: 这个东西我们尽量用比较精简来讲，就是说我们希望任何一个零件，它能够运转得很顺，运转得很久，还有运转得很好。因为我们一个东西要运转得很顺，就像车子一样，要运转得很顺的话，嗯、我们任何在滑动的。接触面上，嗯，它摩擦就需要很
1: 小。比方说轮胎的齿轮，哦、是不是？对，对这个大概听众朋友这样听起来就有点懂了。而且如果连接到您小时候的玩伴，<是>他们家不是修理脚踏车的吗？哦，对对对您<笑>小时候就跟他一起来修脚踏车，所以那个时候就有感觉了
3: 。对，可以说是我对磨刃的一个启蒙吧
1: 。哦，那等于是那个脚踏车那个链条跟那个齿轮牵动，这里面包括您刚,刚讲的摩擦。磨损还有润滑，润滑所以不能不加润滑油的
3: 。不加润滑油的话，你看骑起来的话要很用力，要
1: 很费力就
3: ，就不会很顺可是加
1: 太多也不行哦
3: 。哎，是是，对不对？要适量的。
1: 然加错油也不可以<对>哦。是是。除了用在我刚刚讲的这个脚踏车上面跟汽车上面，它还可以运用在哪些层面呢
3: ？举个例子哈，像我们在走路的时候，我们事实上如果说我们脚底板没有摩擦力的话，事实上我们没有办法走。我们会滑倒，嗯,嗯哼，因为没有阻力让我们可以站起来
1: 。如果说地上啊有一滩水或是有一滩油，这个时候几乎那个摩擦力变很小，<对>你走过去咻就滑倒，滑倒对不对？
3: 类似这种情况，所
1: 以这个是摩擦摩擦力
3: 。摩擦里面有另外一个应用，反而是在意识里面，对老人来讲，我们老人的意识的鞋，反而要设计成固定的摩擦力，不能有太小的摩擦力。这个也就是一个磨人的另外一个应用。所以在很多摩擦应用里面，有时候我们希望它摩擦力要很小，嗯
1: ，但是有
3: 时候希望它摩擦力有一个固定的值，嗯，这样我们老人就不会滑倒
1: 。所以老人家的这个防滑鞋，它就是要摩擦力要大一点
3: ，对，防滑鞋
1: 。哎，那所以呢，我的想法是错误的，因为我以为只有应用在工业上，好像生活中也都运用上了耶。
3: 对，生活上也用了很多
1: 。这个磨润，听众朋友，你现在是不是跟宜家一样，有稍微听懂了一些些呢？好，那您是在一九八五年来开始设计制造磨润设备的。磨润我们懂了，那磨润设备指的又是什么呢？哦
3: ，这磨润设备就是我们要来研究的一个磨润的器材。嗯嗯嗯,嗯，要来研究说怎么样情况，哪些零件在什么条件之下磨润会比较好。所以我们就需要设计一个设备来进行实验。嗯
1: 、比方说，它会长成什么样子？它要怎么运作呢？事
3: 实上，我当初第一次做的东西是一个齿轮的磨润的一个设备
1: 。齿轮的磨润设备
3: 。对，因为我在读研究所的时候，我事实上是做基础研究的。嗯。但是我进入到科技大学以后，科技大学的一些教学的目标是比较实务性的。我们就常称为务实致用，嗯、<哼>所以当初我就想说，是不是有些东西我要改变我的研究方向，嗯、能够适合来培育我们需要的人才，然后跟产业来链接、嗯。是，所以我当初就从我的基础研究转成了一个比较能够跟产业结合的一个实验机台的设计跟制造。嗯，以所以当初我就做了齿轮模刃设备，是可以
1: 实际应用的。
3: 对，可以实际把工厂里面的齿轮拿过来改善的一个设备、嗯
1: 。是，所以在我们国内也可以说是国立的湖尾科技大学开了模润学的研究先河喽。嗯
3: ，没有，事实上我是成功大学毕业的，最早做模润应该是在成功大学毕业以后，我到国立湖尾科技大学，那当初是比较少人做模润的，哦、就是当初的话，全国都很少人做模润呐、啊，是，所以我就。在那边开始做磨刃的一个研究，嗯、<哼>从那边开始
1: 。所以您从成功大学那时候是学生的身份，对，更加的去找到研究的理论，嗯、还有实际执行的方法，然后在湖北科技大学发扬光大，继
3: 续努力，<笑>还不敢讲发扬光大
1: 。<笑>是那学生在进行这个磨刃学的学习的时候，学生他们会有没有什么困难呐、啊？
3: 教授磨刃学的时候，其实学生都是很容易接受的，很容易接受，因为学生你知道很多人就是骑摩托车嘛
1: ，哦， oh, oh, 他常常要
3: 换机油，他要去常常让机车行， uh huh. 所以他在上课的东西，可能很容易去接受，哦，可能有很多问题、uh huh. 会跟老师来讨论，嗯、uh ， huh. 所以事实上有时候对我来讲，在教磨刃的时候过程里面。我从学生那边也是学了很多，那学生也很容易接受到磨刃这一方面的科技。嗯
1: 、哦、是因为学生骑机车居多，嗯、所以他们常常要换机油、啊、换机油，修理零件什么的。的所以他学了这门课之后，可以跟那个师傅讨论了
3: 、啊。对，他可以把我们在上课讨论的一些事情，<对>然后到机车行或到汽车行去讨论。
1: 哦，趣味珊乎。就说：“哦，你怎么那么懂啊？<笑>原来大学也教这个哟。<笑>”好，那这个磨润学啊，在国际上好像没有像您这样子把摩擦、磨损跟润滑把它合在一起
3: 。就是国际上也有磨润这个专业科目啦。哎、嗯,嗯，有实际上还有一个国际磨润协会，但是很多人，大部分在做这方面研究的话，就会。只专攻在一个摩擦，嗯，那有一些是专攻在润滑，有些专攻在磨耗，嗯
1: 哼，把它三个分开，分开，对对就是
3: 个,个人个人专业，嗯，但是专业，但是我把三个合在一起，嗯，然后来做一个整体性、系统性的一个研究，嗯，然后再到产业上去应用
1: 。洪教授，您也创了一个台湾磨润科技学会吗？
3: 是是,是，
1: 那其实亚洲也有一个这样的学会，那国际上也有这样的学会。对
3: ,对，是,是,对是我们都是里面的一个正式会员。嗯，我们大概在2013年的话成立台湾魔阵科技协会，大概 90% 的魔阵方面的学校的教授都已经参加这个协会。嗯，从2013年的话，我们每年都会举办魔阵研讨会，一年是台湾的魔阵研讨会，一年是国际的魔阵研讨会。所以在陆续举办的话，我们就跟国际开始建立起模仁上面的国际交流。2016年的话，我们就申请进入了国际模仁总会当正式的会员。然后在2018年亚洲模仁协会成立，那我们也是创立者之一，我们也变成其中的会员，也是里面执行委员的委员。嗯嗯，那我们这几年的话，因为在国际上有一些很实际的交流，所以我们在各国都有非常紧密的活动在进行。包括我们大概从二零一七年，除了我们办国际模论研讨会，那我们也办了台日双边的模论研讨会，嗯、<哼>就是一年在日本举办，一年在
1: 台湾台湾举办。嗯，
3: 那本来今年的话，我们是呃有。台印，他们跟印度，嗯
1: ，但是因为疫情，疫情的关系，
3: 可能会变成 online 的，就是线上的。嗯
1: 哼。那
3: 原先的话，我们跟台俄，他们跟俄罗斯今年要举办台俄的双边模拟研讨会。嗯。那我们今年的六月份，俄罗斯的模拟协会跟我们台湾的模拟协会的话，有合办的一个迷你的研讨会，大概有二三十个作者做报告。那但因为也是疫情的关系，所以变成一个线上的。原先的话，今年底就希望说台日、台印跟台台二三个双边研讨会能够配合国际研讨会来举办。也许的话，可能要变明年才开始了。我们今年可能都用一个线上的研讨会来举办。嗯,嗯，所以我们陆陆续续的话，会跟很多国家有进一步的一个交流。我们也希望这个我们台湾的默认的一些相关的学术活动，或是学术界的人士，或是产业界的人士，能够。更多国际交流，能够把一些模人的技术能够引进来，那我们也可以用我们的模人技术来协助别的国家来相关的一个模人技术的发展
1: 。那这个模人技术运用在产业上，目前有看到什么样的成果呢？我们留到下个阶段为听众朋友介绍喽。你要
0: 怎么用英语介绍台北一零一啊？盐酥鸡、小笼包，英语要怎么说呢？这次超级英语通要教你用英语来介绍台湾。十一月十六日起，周一至周五中午十二点二十分，在国立教育广播电台收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》，每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，一定要收听哦
1: 。我
0: 们要成为高职优质化学校，各位老师有什么提案呢？规
2: 划
1: 校本国际教育计划，培育全球公民； <Yeah! S 2> 提升基本阅读能力，教学生会运用资讯或新兴科技解决问题；赞农、哦、巩固基本学历，提供学生生涯试探、生活应用等课程。
0: 好，积极进行，我们一定会成为优质化的高职
1: 。以上广告由教育部提供。亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目，我们非常荣幸的邀请到了荣获教育部第二届产学大使奖章的得主、胡伟科技大学讲座教授洪正豪洪教授。洪教授刚刚跟我们谈到了磨润技术，您把这三个摩擦、磨损还有润滑，把它合在一起运用在产业上，那到目前为止看到了什么样的成果了呢？
3: 陆陆续续，我都有跟产业界合作了。比较基础的，当然就是我们把一些公司机台，把它性能提升，它摩擦减少了，磨耗减少了，所以可以用的久。嗯，摩擦减少了，可以用的很顺，然后可以达到它最佳的性能。嗯<哼>，所以用的很好。嗯，在经过几十年以后的话，我开始又跟一些公司合作的是，一起把一些产品商品化。
1: 把产品商品化。嗯
3: ，从原来的嗯协助厂商把机台的性能提升以后，嗯，后来的话就跟零件厂商、机台的系统厂商，把它变成商品化的产品，嗯哼哼，然后再去跟、嗯、国际上的一些国外的、欧美的市市场上的一些公司竞争
1: ，要上国际舞台，对，对对可以跟国际其他的大厂来竞争，是。您刚说去把厂商它的机器做一个提升，嗯、<哼>这个部分可不可以举一个例子呢
3: ？例如，如果说我们在厂商有一些工具机的机台上面，可能要切削或是研磨，嗯，那那些刀子，他们用一阵子以后呢，<就
1: S 2> 那个上面钝了，炖了嗯，就要换。就我们切菜也是一样，切久了那个菜刀也会钝呐、啊。嗯
3: ，对，完全一样的情况，<笑>所以让我们用一些磨人的技术。也许是上面涂层，也许是改变切削油，那要看各公司需求。我们让它那个刀子可以用得更久， uh huh. 那它就可以节省成本。本来是十分钟变成二十分钟换，那就是成本就降低很多了
1: 。还可以再举另外一个例子吗
3: ？像我们也跟一些滚珠螺杆的公司合作，滚珠螺杆就是一个零件那在公具机啦，在半导体业啦，在光电产业，在医疗里面都有一个运动件在。移动的时候，嗯，叫叫滚珠螺杆，这里面有很多珠子。
1: 滚珠螺杆，螺旋的螺吗？对，杠杆的杆
3: 。对对。
1: 滚珠螺杆。对对，它会有动作，前进后退，前进后退，或者是它会定
3: 位。嗯嗯。站了，我们要停下来。是。要滚珠螺杆，那我们也跟厂商合作，整个来改善滚珠螺杆里面的那个几何形状，嗯，还有那个热处理，嗯哼，还有磨损的条件。嗯，然后所以我们就做了好几个新的滚珠螺杆，嗯，然后去德国、去日本里面，就以前公司都要在那个地方没有很大的市场占有率，然后我们把那个市场攻占下来，这样
1: 。哇。好厉害哦！<笑>原来这个摩擦、磨损跟润滑三者结合在一起之后，它就会所向无敌嘞。
3: 我听说他们在滚珠螺杆里面、磨人里面，在甚至用到航空、航空业里面的门呐、啊，在运动啦、啊，嗯、甚至在能源方面有很多，像太阳能、嗯、那个吸收太阳板的板子，要一直跟着太阳跑。整天都要一直动，也是需要用滚珠螺杆来做一些追日的一个动作
1: 。滚珠螺杆，嗯，嗯<哼>第一次听到，<笑>它也很厉害。那您帮我们看一下，我们现在录音室里面有什么地方是运用到您刚刚讲的这个滚珠螺杆，或者是说磨损、摩擦还有润滑三者都要合在一起的
3: ？随便举一次的话，在里面有一些在旋转的地方，那里面都要润滑。那珠子，哎，对对对,对，是不是？对，那珠子里面都要做一些适当的。默认的一个处理，嗯
1: 哼，也
3: 起上表面，也起它润滑剂，嗯，也起它的大小，嗯，也起它的那个热处理
1: 。哎，所以您研究的这个是无所不在，虽然我今今天第一次听到，是<笑><就>但是它好厉害哦。这个跨
3: 领域的，它是一个跨领域的，一个科学啦，嗯、跟一般不一样。像像有些我们说机械的话，研究的是机械两个一接触的情况，嗯，那有些是研究。流体的时候在流动的情况，嗯、<哼>那我们一般就称为机械孤立、嗯、机械热流。我研究的零件里面是两个固体中间有流体在动，嗯，需要学的包括机械孤立、机械热流。有时候因为润化油还会有化学、物理反应，嗯、<哼>我们要再学物理、嗯，化学。嗯、所以我们说，磨人其实。哇，这个东西是很多跨领域、跨界的、跨界的一个科学家
1: 。哇，所以您刚说学生学起来也挺开心的，因为很能够实际应用
3: 。对，生活上应用的很多，车子啦，或者家庭的生活用品的话，也是有很多。椅子，像我们刚才讲的椅子啊，哎，对对，而不是他们的那个。还我们去旅行的行李箱，哎，对对对对对，像我的学生的话，也有到行李箱啦，或是在像那个抽屉啦的公司去做，啊，因为抽屉里面、嗯、上面也是在一直在动。
1: 嗯，只要要动的有都有关系。对，所以我
3: 们磨损的话，<笑>其实是讲说、嗯、运动接触面间的摩擦磨损润滑，其实这个就是我们的定义
1: ，哦、就是磨损、哦。所以要有一个条件，就是动
3: ，对，动的，然后在接触的地方。呃哦，那就是完整的定义了
1: 。哇，光是听到磨润这个技术呢，大家就觉得哇，我们开了眼界了，也上了一课哦。嗯、那是在1985年哦，您开始进行齿轮的研究之后，一直到现在这样子一路走过来，您还做了哪些研究跟这个磨润相关的呢
3: ？大概在1985年呢，我从齿轮的。研究开始以后，也就是说，从我的一个比较基础研究进入到我比较实物性的研究，那也因为这样的话，我大概就慢慢的就接触到了一些产业界的人士，那也了解一下产业界的时候，在各个模棱领域上的一个呃需求。那时候从齿轮就开始把那个研究呢引申到比较实物性的，就把工厂里面的零件。还有系统怎么样把磨刃的东西建立成一个完整的系统，然后能够符合产业上的应用。嗯，因此的话，我可能就在齿轮系统、轴承还有滚珠螺杆的话，就开始做一个零件的性能研究。嗯
1: 哦、零件的性能研究，嗯，
3: 然后在零件的性能跟元件的改善后。因为我发现，事实上要解决一个产业上问题，可能单一领域的话，可能还是有点不足的。所以就慢慢在组织的一些团队，把一些相关的机械上领域的人整合在一起，在对整个机器系统上面的话，包括振动、包括材料、包括涂层方面的技术，然后整合在一起，就是应用到整个系统研究，包括工具机的机床、风力发电。系统的一个测试，最近由于在整个国际的趋势发展，不管在能源或者是华南上，就有一些国际上的需求。那最近我把研究的话，就再进一步再转到能源方面的相关的技术的研究，嗯<哼>，那还有华南方面的研究。那华南方方面的研究大概就是因为。我们都知道，润滑油事实上处理不好的话，会影响到一个环境嘛
1: 。润滑油回收的时候，或者是使用不当流出去的时候，对不对？对
3: ，會污染一些河流啦，嗯、或者是一些动植物，嗯、破
1: 坏环境
3: 。对，嗯、所以我最近又把研究都要转到环境友善的润滑剂，
1: 嗯、包括
3: 利用水为基础的润滑剂
1: ，用水当基础来做润滑剂吗？对。那那以前都是油，对不对？对对，对就是石油提炼的那种油吗
3: ？对，以前的油的话，最早是有石油，是有提炼的。嗯，那后来石油提炼的性质不好的话，就是有更多是有化工合成的
1: 化工合成的油
3: 。对，就是在实验室，嗯，它不是从石油去提炼的，为了一些很高温或很低温，或很高压或核反应。或食品，他、嗯、就在实验室去化学合成润滑油
1: 。哦，所以它是化学合成的润滑油。不过这个润滑油不是吃到肚子里去还好一点点，但是对您来讲，如果是能够更天然会更好，对,对不对
3: ？对，所以我后来的话做了两个部分，一个是水基的润滑油，另外一个是用废弃物做成的润滑油
1: 。哎，好有趣哦，咖
3: 啡渣，呵呵嗯，或稻杆。因为这个留下来都会影响环境
1: ，对。
3: 那我就从那边提炼一些成分出来，来当做润滑油
1: 。所以咖啡渣不是咖啡哦，咖啡是人喝的。嗯、咖啡渣现在也很多哈，因为好多人都喝咖啡。稻秆就是我们农民稻子收割之后的那个稻秆，它本来也只能去当堆肥嘛，或者是烧了以后再当肥料。对，对对那现在可以拿来提炼出。可以当润滑油的油
3: ，对它里面其实际上还有一些油脂
1: 哦。嗯
3: ，这些油脂的话，事实上是有些是很好的，有些、嗯、尤其是咖啡渣里面有些特征的元素是很好的。国际上有很多的希望这方面跟我进行合作
1: 。那是不是目前在国际上就只有您来用这个咖啡渣提炼油脂出来呢
3: ？咖啡渣有人提炼出用来做柴油或燃料油。嗯但是提炼出润滑油应该是
1: 没有呵呵。那我很好奇啊，一样都是油嘛，提炼当柴油，然后你来提炼当润滑油，那不都是油吗？提炼出来是同样的油，只是用来用来当润滑油，然后用来当柴油，这个用途的区别而已。嗯、它一样的油吗
3: ？嗯，它其实成分有一些不一样。哦，成分不一样就是在提炼的时候，你制成要做一些修改，因为那个汽油跟柴油的话。嗯它是要烧起来，那我润滑油是要让运动面里面要润滑用的
1: 啊,、嗯、啊。现在又懂了
3: 。<笑><笑>那另外比较有价值，是因为润滑油的话，同样一 CC 润滑油很贵，才汽油才一公升，三十。所以一般的话，我们做成各种天然燃料油的话，事实上现在比较不普及，是因为它比较很难跟汽油柴油竞争嗯，嗯
1: ，成本高
3: ，对，對那我们。可以，另外有的话单价高，嗯、所以我们的制作的成本差不了多少，嗯
1: 、但是就有
3: 机会可以竞争了
1: 。是，当然最主
3: 要它有一些磨润的特性
1: 。哇，这是非常棒的，对整个国际来讲都是非常有帮助的一个科技研发哦。对，是就是如何用一个更天然的方式，嗯、即便它就是量很少，但是它在进行这个磨润的时候，它的功能在展现的时候，它是友善环境的。
3: 对，就是希望能够朝最后面来努力。嗯
1: ，那您刚刚讲能源的部分呢
3: ？因为能源我们现在是短缺的，那能源短缺，那我们需要能减少能源的消耗量。那能源大部分都是因为摩擦力组成，摩擦力比较大，你马达都需要的电胶比较大，才要帮它去推动它。对，现在国际上有个趋势是，我要做的这个润滑剂，它一定要摩擦力要减少很多。嗯，这是世界上的一个。未来的一个需求，这几年都要是一个很重要的一个未来的需求。
1: 大家共同在努,在努
3: 力这一块，台湾产业界也很喜欢
1: ，是它可以省钱呢、啊。哎，对，
3: <笑>国际上是可以减少能源的消耗，是，但是对使用者，它是可以节省成本的
1: 。是，那您现在做到什么程度了？节能的那个部分可以量化吗
3: 、嗯？哎，可以，可以，大概我们摩擦的话，大概可以减少个十五 percent 的，十 percent 到十五 percent， 我们。大概现在还在努力当中，还在努力当中。十
1: 到十五
3: ，对对，哎
1: ，哇，那那是花了多少的时间才研究到十到十五
3: ？这个可能要好几年的，好多年的时间做做做研究。但是很重要，其实就是如果从摩奈的专业里面，就是 N 奶的话，我们要把很粘的油改成很稀的油，但是也可以用
1: 很粘的油。变成很稀的油，我想听众朋友跟我一样搞不清楚，为什么油要很黏，然后要把它变得很稀
3: ？因为很黏的话，两个东西在动的时候，嗯，就比较不会碰在一起，嗯
1: 、有两个
3: 表面就不会碰在一起。嗯，两个就是我们刚才讲的，我假设是我一个鞋子，冬天里面有水，我就很容易碰到地面，嗯、但如果有油在上面的话，很黏的隔著，隔着隔着，对，欸、就是那。但是当有很稀的时候呢，它会让我碰在一起，但是它摩擦系数就会变小了嘛。刚才讲有水的时候，摩擦系数就会比较小。对，对所以我们如果能用比较稀的，又可以让它不碰在一起，嗯、那摩擦系数就可以降低
1: 。摩擦系数降低之后，它的磨损率也会跟着降低
3: 。一般而言是，磨损就会降低。哼
1: 哼哼，是，就是看用在什么地方。对，对哦，有的地方需要减少摩擦力。有的地方要增加摩擦力
3: ，对，有的地方增加摩擦力。例如说，我们那个笔记型电脑，我们不是打开吗？嗯，我们是像打开到一个地方就停止，你那个后面那个东西，你不能说没有摩擦力，<笑>然后再往后倒。<跑>对呀、啊，所以呢，那个东西其在我们台湾也做得很好，嗯、<哼>在全世界的我们台湾都是一个领先的，就是在。
1: 所以那里也用用到了磨润哦
3: 。对，那个地方叫磨润，让它。你
1: 是<诶>、啊、说那个盖子掀盖子的那个对对、嗯
3: 、后面那个，嗯，个中间轴这样。也要设计成固定的摩擦系数
1: 。您在环境友善的这个部分的研究呢，除了可以帮助产业界之外呢，其实也帮助我们整个地球。哎
3: ，这个环境的问题，当我们发生到一个程度以后，像我为什么会做这个题目，也是因为产业界认为说，哎、欸，他们也希望赚钱之余能够对环境有需求，嗯、<哼>然后再跟我们讨论嘛。是，是希望我们哎、欸，是不是能够做这方面的？所以，我想这些工作的话，都是产学大家一起来努力的了
1: 。我觉得最近这几年呢，由于科技部的领导，让很多的研究学术的机构呢，可以跟产业可以链接在一起。哦、对,對,對,對那不但可以提升我们国内的产业，同时呢，也可以站上舞台，在国际上发光。对,對,、嗯、對这个，我我特别要
3: 感谢<笑>像我们这个科技部啦，或经济部啦，或者是教育部的话，最近这几年的确。帮学术界怎么连接到产业界的话，做了一些努力，但对我们做学术界做研究的话也非常有帮助
1: 。亲朋友，《新科技大未来》节目不但报道台湾的科技发展，今天更为大家介绍将科技研发扩及到国际上。并且呢，在节约能源以及环境安全上特别注重的这位，才刚刚荣获国家产学大师奖章的湖北科技大学讲座教授洪正豪洪教授。那洪教授，您最新的研究除了跟能源以及环境安全有关之外，是不是还有其他的研究呢
3: ？另外还有一点，部分是监控这部分。嗯
1: 、监控监控谁呀、啊？<笑>不是谁要被监控了？因
3: 为现在我们有所谓工业 4.0 嘛，啊，有所谓的无人工厂。我们希望，因为现在人工的话，这个成本是很高的，嗯，所以很多工厂它需要自动化，那需要关灯工厂，就是我们希望的话，尽量全部是自动化，有机械手臂，要达到这样一个地步，那必须你要有一些。监控机台是不是什么时候性能会慢慢变坏的一个监控系统嘛？监控系统，对对,对，来诊断这个系统的性能会不会慢慢变坏。嗯<哼>，但是现在的话，大部分的国内外的产业的话，大部分都是用震动来做一些监控或者预测寿命，因为你要知道什么时候寿命会终了，你才可以排期大修或是换零件。嗯。那、啊、这个是工厂很重要的一个程序，因为震动是一个很好的技术。那另外，国际上另外一个技术是用润滑监控。润
1: 滑监控
3: ，因为一个机器性能的下降，一般来讲是润滑毛耗先产生，然后才有震动
1: ，嗯
3: ，才有声音，然后机器的温度会上升，然后就烧起来。那我越早能够知道它的性能下降，我就。越容易可以安排我什么时候大修，什么时候换零件，嗯，就很多在成本上，或者机器的性能，或是产品的性能就可以提升，嗯。所以最近的话，我是期望在润滑的监控上来做一些努力。那你怎么
1: 去监控它的润滑是不是有状况呢
3: ？这个方法是有一些不同的方法，但是我大概就用一个光学跟温度，嗯，来。监控润滑有了变化哦啊，现在已经有在
1: 已经上线了
3: ，已经在厂商那边做最后的可靠度验证
1: 。哦，已经在做可靠度验证，<對>就是即将要上市了、嗯
3: 。对，希望以后可以明年
1: ，你、嗯、看有
3: 机会的话
1: 、哦，哇，这也算是在我们国内一个新的发展喽
3: 。国内算是新的
1: 。对于您的这些研究啊，如果说我们放眼未来、放眼国际的话，要怎么走呢？
3: 我做的当然是摩润的一部分而已啦，哈、嗯！产业的需求就是我们摩润要走的路。那我希望能够做的东西都要跟对我们台湾的产业的话，能够竞争力的提升是有所帮助的。所以在华南型的环境友善的润滑剂，还有一些润滑的监控，刚好是国内未来是很重要的需求。那我希望能够在这方面做的真正来对产业界有帮助。嗯、那对产业的帮助，那我们台湾的产业。在国际上就有竞争力，我们只是一个协助者的角色了、嗯啊。我们是协助者，希望能够跟产业界一起成长。这样
1: ，洪教授，您光是论文都写的超过三百篇，对不对？<笑>过去很很努力在写论文，可是如果我们真的可以跟我们实际的运用连接在一起，那对人类的帮助就更大了
3: 。是论文的话，就是我们。有些新的想法，嗯，然后能够提出来发表以后，全世界都可以一起用我们都在这个地方跟产业一起成长了，那怎样能够我们学术界事实上也应该是更努力的走出我们的学校，把我们的新的一些结果跟产业界结合，嗯、比较快速的用到我们台湾的产业界。嗯，这个就变成我们做老师的另外一个责任了，嗯<哼>，还就是。不能仅仅只有发表论文、啊，<笑>我们也是希望说能够写的东西的话，有一些做一些成果的，然能够跟用在产业界上、啊。这其实也是很重要的一个成就感
1: 。是，欸、而且带着学生进。续来研、哦、對,对不对？对对
3: ，也是一种人才。你讲的没有错，就是在这个过程里面，把学生带到产业界里面去。其实未来学生在就业市场上更容易去进入那一个实际的状况。嗯，能够那些人才的话，也是可以让企业界。在使用起来，或者在他们在使用资源过程里面，会很快的上手，然后对工程的发展也很好。嗯
1: 嗯非常恭喜您荣获了第二届的工程领域国家产学大师奖，您一定在心里面有很多想要感谢的人喽
3: 。其实要感谢的人很多啦，不过我最先要感谢带我进入我們这个模仁研究的我们的老师啦，是国立成功大学的李克让教授。那李克亮教授的话，当然现在已经退休了。不过他事实上不只是我的指导教授，他事实上也是在台湾魔人研究里面的一个先驱者。所以我们常常跟他讲说，他是一个我们台湾魔人界的一个导师。这、就是他在台湾魔人界的贡献。那事实上，对我来讲的话，事实上在我做魔人研究过程里面，他让我的视野变得非常大。他希望我在读模人这个科技的时候是要涉猎多方面的知识。他说，模人这个科技的话是一个综合性的科技，所以他带领我进入这个研究，然后也用了很多很好的环境，用很多的方式来引导我，甚至提供我很多的资源，让我能够很专心的在这方面做研究。即使在我到学校当老师的过程里面，他还是继续帮忙我。嗯、那事实上，我们。台湾的魔韧协会在国际交流或在国内在推动活动的时候，他也都是在后面默默在支持，嗯，我们解决很多问题。嗯啊、所以我觉得，在从魔韧的研究上，我觉得我第一个要感谢的应该是李克让教授
1: ，成功大学机<學>械系的李克让教授
3: 。最需要感谢的、嗯，最
1: 想要感谢的
3: ，嗯、因为事实上，他即使退休以后，他甚至有成立李克让李克让奖学金。因为他过去教了很多学生，那很多学生也愿意把一些经费支援他，甚至有一些老学师或学生都是愿意提供一些经费做研究。但是他认为说，更需要经费的话，不是他自己，是一些成大的一些家境比较困难的学生，所以他每年都办了一个奖学金，办了好几十届。嗯。他就把他以前的学生捐款给他的钱，直接转给有需要的、承担了很多细琐的学生。他个人也算是一个无数的教育家，让我特别的钦佩
1: 。您的学生一定以您为荣哦。那您在教学的过程中，我相信您一定有您的精神。除了您的专业之外，哦，有一句名言哈。乐观进取，享受自己的优点与缺点，这是您对自己的期许，是不是会跟您的学生来分享您自我期许的精神呢
3: ？其实这个是我的经验、啊这个、除了讲期许之外，我认为是更是我的经验，因为我在做研究里面常常有很多失败的情况嘛，家常便家常便饭，常常想了一大堆一个很美好的一个解决方法，但事实上是不行的，嗯、但是有时候想了一些。方法试试，哎，或者是可行的。Uh huh. 那从这些经验里面，那让我知道，就像你讲的，哎，事实上的话、啊，其实这个过程就是你要慢慢有乐观进取的精神，一步一步的在突破。像刚才您讲的，在人才培的过程里面，事实上我们有发现学生也是需要这样来跟他负面的嘛。我也是希望说，让学生愿意去尝试，然后愿意去享受他在尝试的过程里面的错误，那我们也给他一个机会。这是我们在教学里面。这是过去的经验，因为我自己都很多失败的经验，嗯、所以我也是这样来勉励我的学生呐。嗯、就是说尽量的话，把自己的想法提出来，那我们在一个教学的场域，就是让他有机会去尝试，然后慢慢是知道说整个过程里面也不一定是会非常顺利的。嗯，那你思考的模式里面或许有一些小的一个缺陷，那你慢慢就会慢慢进步。我是这样期许我自己，然后我也这样期许我的学生。
0: 科技好生活
1: 。最后呢，我们请洪教授给我们介绍这样的磨刃科技未来的发展方向
3: 。嗯、呃，我想先做一个比较哎、呃、概括性的说明啊，事实上。不管在世界各国，包括美国啦、日本啦、印度，他们最近几年做了分析，认为说在摩登方面科技研发过程里面，他每一年如果把一个国家的摩登科技做得好的话，对国家的贡献大概是 GDP 的一 p e r c e n 到一点四 p e r c e n 像我们台湾一年的 GDP 大约有二十三兆，一年的话就可以节省大概两三千亿的台币哇
1: ，我已经不会算了
3: 。<笑>所以我想，总共来讲的话，大概就是对产业上非常有帮助的了。嗯、<哼>另外就是我们刚才讲的，事实上对国家发展里面，对我们的环安，对我们的能源。对我们的未来国家的发展、经济的发展做出一个很大的一个贡献
1: ，这是未来的发展。那可能有什么样的延伸吗、嗯
3: ？无论这个科技，我想，资讯化或者是智慧制造、智慧机器未来产业的发展里面，摩尔发展还是需要跟 IOT 来结合，还有跟智慧制造来结合，对整个我们台湾的产业的影响的效益会更大。
1: 今天非常谢谢洪教授给我们做的这么棒的分享，谢谢教授，谢谢，谢谢，谢谢今天的新科技大未来，让我们认识了磨润技术，同时也领略了荣获第二届国家产学大师奖章的洪正豪教授的风范以及他研究的精神。最后，我们来听听下个礼拜即将要上场的新科技
0: 。呃，我们找树的人是一个跨领域合作的一个团队哈。那我们在找台湾最高的树，那目前我们找到最高的树记录是 79.1 公尺哈
1: 。为什么要找台湾最高的树呢？要用什么样的科技来找台湾最高的树呢？欢迎锁定下个星期三的上午 11:05。分。新科技大未来节目，我们下周见，拜拜。